1: A pandemia foi especialmente cruel com as mulheres. No ambiente do emprego, elas foram as mais demitidas. Essas mulheres foram empurradas para o ambiente empreendedor. Não tem essa motivação de eu vou empreender no meio da pandemia. Então, o empreendedorismo não é aquela coisa, ai, que legal, vou empreender. Elas acordam sem emprego e elas vão investir em empreender porque fica sendo um caminho, uma forma de gerar renda.
2: Olá, esse é o especial Empreendedorismo sem Maquiagem, uma minissérie do Mamilos criada em parceria com a Americanas Marketplace. E eu sou a Cris Bartz.
3: Eu sou a Juva Lauer. Há quatro anos, a gente saiu dos nossos empregos para empreender, primeiro, profissionalizando o Mamilos e depois entrando como sócios do B9. Tem sido uma jornada desafiadora, surpreendente, de muito aprendizado. Essa série parte de quatro conflitos que a gente teve quando saiu do sonho para a prática, do planejamento para a realidade.
2: Para iluminar o caminho, convidamos a Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, a RME. A rede já acompanhou milhões de empreendedoras em seus 12 anos de vida. A Ana já viu todo tipo de negócio, perfil de empreendedora e diferentes condições de temperatura e pressão para o desenvolvimento de uma empresa. A gente se juntou para realizar um papo de peito aberto sobre negócios. Sem fórmulas, sem idealizações, mas com muito acolhimento.
3: Agora a gente convida você para essa expedição. Vamos partir das dores, aprendizados e desafios meus, da Cris e de outras quatro empreendedoras. O nosso objetivo é entender o que nos motiva a ter um negócio, o que é essencial para entrar nesse meio, o que a gente pode fazer com aquilo que a gente sabe que é importante, mas a gente não tem, e também como é que definimos os nossos próprios critérios de sucesso.
2: Se você tem um sonho e está precisando de informação para além do raso, para tirar esse sonho do papel, essa conversa é para você.
3: Se você está sofrendo da solidão do empreendedor, esse é o papo de peito aberto que estava faltando.
2: Se você está passando pelas dores do crescimento, essa minissérie é para você.
3: Vamos juntos!
2: Eu nasci... E cresci vendo as mulheres da minha família se virarem para pôr dinheiro em casa. A minha bisavó vendia verduras que ela mesma plantava, ao menos as que sobravam, já que ela tinha que alimentar a família toda. Já a minha avó teve uma pequena equipe de cuidadoras de recém-nascidos, que na verdade era ela e cinco das suas sete filhas. Depois, ela foi investir num pequeno criador de galinha, onde a gente vendia os ovos e frangos recém-abatidos. Esse foi o meu primeiro emprego. A vovó passou então a fazer marmitex para fora, depois balas recheadas, chup-chup, que aqui em São Paulo acho que chama geladinho. Hoje ela tem 86 anos e faz tapetes de retalhos para vender. Já a mamãe, depois que largou dos cuidados com os bebês, teve uma loja de autopeças que faliu e fez da nossa vida um caos e depois virou esteticista. Hoje, em sociedade com o marido, ela tem uma pequena frota de guinchos. Todas as minhas tias têm ou tiveram seus arranjos. Eu? Deus me livre daquela bagunça. Eu iria estudar para arrumar um emprego bom numa empresa grande, estável, carteira assinada, uma carreira, ser reconhecido. Tá maluco aquele se virou ao todo para pagar as contas. E eu fiz o que tinha que fazer. Eu ganhei dinheiro para muita marca com a minha visão de mundo e de negócios. Eu demorei mais de 30 anos para reconhecer que o que as mulheres da minha família faziam tinha nome e era um nome bem bonito. chama empreendedorismo. Com essa linhagem, isso iria acabar cruzando a minha vida de uma forma ou de outra. E aconteceu bem assim, para se virar.
3: E eu? Será que nasci empreendedora? Bom, meu primeiro estágio, lá no segundo semestre do curso de administração de empresas, foi justamente numa startup. Tinham só quatro pessoas. A gente tinha que criar tudo. Desenhar produto, formar preço, criar processo, contratar pessoas, atrair clientes. E aí, nessa oportunidade, eu consegui ver a diferença de perspectiva entre o fundador e a minha. Com isso, eu cheguei numa brilhante conclusão. Cara, eu não nasci para empreender. Eu não tenho espírito empreendedor. Sabe por quê? Porque onde ele via a oportunidade, eu estava lá pronta para calcular os riscos. Era um bom time, funcionava. Eu entendi o valor de quem fica na retaguarda, jogando na defesa, pensando e criando estratégia para a operação e quem joga no ataque, planejando os movimentos de expansão e de conquista. Então, enquanto os meus colegas de faculdade participavam de empresa júnior, montavam plano de negócio, eu passei por várias empresas diferentes, eu passei por áreas diferentes, porque o que eu queria era desenvolver esse talento de gerenciar e colocar de pé a visão do mundo dos outros, porque eu achava que visão eu não tinha. E aí, quanto mais responsabilidades eu assumi, morar sozinha, casar, ter filhos, mais eu ia me percebendo avessa a riscos, mais presa na pretensa estabilidade de um salário no fim do mês. Imagina aí, um empreendedor de sucesso. Vou te dar alguns segundos. Agora
2: responde, é homem ou mulher? provavelmente a imagem mental que você formou foi parecida com a minha quando eu me fiz essa pergunta a primeira vez. Era um homem. Mas também, se você for olhar pancas de revistas, palestras, livros, TED Talks falando sobre negócios, tudo que tem uma visão criativa, arrojada, uma trajetória de sucesso,
3: vai aparecer um homem. Embora o perfil desses homens seja diverso, a gente tem no nosso imaginário um certo arquétipo de herói relacionado a empreendedor, certo? E não é completamente sem sentido. É difícil mesmo manter uma empresa ativa. Para além de vencer as dificuldades cotidianas, você também precisa de uma boa dose de coragem para acreditar na sua própria visão. Na sua visão de produto, de mercado, de mundo e na sua capacidade de criar algo novo, de valor. Para mim, que estou sempre combatendo a síndrome da impostora, foi uma surpresa descobrir que no Brasil as mulheres já são maioria no índice de empreendedorismo inicial em relação aos homens. Esse dado é de uma pesquisa que foi realizada em 2017 pelo Global Entrepreneurship Monitor, GM. Porém, o jogo se inverte quando a gente analisa o índice de empreendedorismo estabelecido, que são os negócios que sobrevivem e prosperam. Nesse indicador, os homens vencem com uma margem significativa.
2: Dessa perspectiva, a gente ficou muito curiosa para entender o que, que motiva as mulheres a empreender. Será que existe alguma diferença relevante entre a maneira como as mulheres e os homens se sentem motivados para começar um negócio? E essa diferença, será que ela tem algum impacto no desenvolvimento, na forma como essa empresa se desenvolve?
3: Vem com a gente entender mais desse mundo de peito aberto. Então, vamos começar no episódio 1, um, que a gente vai falar um pouco de motivação, né? Os dados indicam que 55% das empresárias brasileiras abriram seu negócio nos últimos três anos e 26% na pandemia. O que, que você acha que explica esse fenômeno? O que, que empurra as mulheres para o universo do empreendedorismo em cenários de aguda crise econômica?
1: É muito interessante esse ponto, porque assim, a pandemia foi especialmente cruel com as mulheres. Ela, a pandemia foi cruel com todo mundo, mas especialmente cruel com as mulheres. É, no ambiente do emprego, elas foram as mais demitidas das empresas. Então, as pessoas falam assim, não, mas as empresas estão mais modernas, tudo. Mas quando ela tem que demitir, ela olha o homem como provedor e a mulher como se fosse tudo bem de demitir essa mulher. Então, elas foram as mais demitidas no ambiente corporativo. Essas mulheres foram empurradas para o ambiente empreendedor. Não é porque elas acordaram um dia e falaram, ah, eu vou empreender no meio da pandemia. Não tem essa motivação de eu vou empreender no meio da pandemia. Eu perdi meu emprego, eu preciso de renda, eu preciso fazer alguma coisa. O nível de emprego, nós temos hoje, só nos números formais, 14 milhões de pessoas desempregadas, a maior parte jovens e mulheres, esse é o maior volume de pessoas desempregadas. Então, o empreendedorismo não é aquela coisa, ai que legal, vou empreender. Elas acordam sem emprego e elas vão investir em empreender porque fica sendo um caminho, uma forma de gerar renda. Essa é, esse é o, a grande motivação nesse ambiente pandêmico. O, outro dia eu estava vendo a pesquisa e ibge mostra que o nível de empregabilidade de mulheres este ano, ou durante a pandemia, é semelhante a 30 anos atrás. Ou seja, nós regredimos para um cenário de 30 anos atrás na empregabilidade das mulheres. É o que a gente costuma falar, né? quando qualquer chacoalhadinha nas regras da sociedade, as mulheres são as mais afetadas. E não foi diferente com a pandemia, elas sofreram muito mais fortemente e foram para empreender aquelas que trabalhavam no ambiente corporativo, foram empreender para manter a renda e aquelas que, especialmente em vulnerabilidade social, elas foram manter, botar dinheiro dentro de casa para botar comida dentro de casa. Então, esse é o efeito, não tem nada de glamouroso, nada de bacana, vem empreender pela necessidade mesmo, não por oportunidade e não por buscar um caminho, na verdade é o único caminho possível.
3: E qual é a diferença do ponto de vista de estrutura de negócio e de desenvolvimento do negócio nessas diferentes formas de empreendedorismo, né? do empreendedorismo por oportunidade e do empreendedorismo por necessidade?
1: É, o bacana do empreendedorismo por oportunidade é você ver um grupo de pessoas, quanto maior esse grupo, melhor, com problemas com alguma questão, ou com um produto, ou um serviço, e você cria uma solução para ajudar aquelas pessoas. Ou seja, você, o, seu, o seu empreendedorismo, o seu negócio vai resolver problemas das pessoas. Isso é um empreendedorismo por oportunidade. Você foi ali, enxergou que ninguém está oferecendo uma solução que você enxerga ser possível e você vai lá e cria um negócio para atender a necessidade daquelas pessoas. Isso é por oportunidade. As mulheres não, elas são empurradas para o empreendedorismo porque o que eu mais ouço aqui na rede né, são mulheres falando assim, puxa, eu queria continuar trabalhando no ambiente corporativo, eu queria ficar naquela empresa, eu gostava do meu trabalho, só que eu não me senti acolhida, eu fui demitida pós-licença maternidade ou durante a licença maternidade, ou eu fui recebida pós-licença maternidade e simplesmente me trataram como um nada, então ela acaba saindo para ir buscar o empreendedorismo nesse caminho. Mas isso não é alguma coisa que ela para e avalia e fala, ah, eu vou criar tal coisa porque isso as pessoas estão querendo. Ela usa o que é muito comum, tá, gente? Ela usa o que ela tem à mão, os conhecimentos que ela tem para poder começar esse negócio. E não necessariamente enxergando uma oportunidade. A maioria das mulheres empreendem no que a gente chama de áreas de conforto. O é, que, que são essas áreas de conforto? São as áreas de moda, beleza, alimentação fora de casa, serviços, estética. E não é que é ruim. Na verdade, elas empreendem naquilo que elas dominam. E está tudo bem. O lance e a mudança, ou a pegadinha aí, é que elas podem empreender em área de conforto, mas tem que achar alguma coisa que seja uma oportunidade de mercado. Porque, se não, o que, que acontece, o que eu mais vejo aqui, a gente tem 1 um milhão e 100 mil mulheres na rede. O que eu mais vejo aqui são as mulheres falando assim, puxa mas eu criei aquele e-commerce de pijama mamãe e filhinha, né? mamãe e filhinhos, que é super bacana, e ela tá vivendo um momento de mãe que é super legal. Só que ninguém mais quer comprar, ou tem tantos vendendo o, o tal do pijama mamãe e filhinha, que aquilo não é mais uma oportunidade de negócio. Então, esse é o ponto, sabe? Tentar encontrar o que, que faz sentido né, de negócio, é, não necessariamente ela vai olhar para a oportunidade, ela vai olhar para o que ela tem de habilidades, o que ela pode fazer, o que ela tem à mão, normalmente ela tem menos dinheiro, né, e ela está mais preocupada como é que ela faz, para poder abrir esse negócio ou ter esse negócio e, ao mesmo tempo, não perder a estrutura financeira dela e nem estou falando de estrutura financeira de gente privilegiada, estou falando de estrutura financeira que a grande maioria não tem.
0: Eu sou formada na área de TI, trabalhei 22 anos na gestão de projetos, então eram, desenvolvia sistemas e aplicativos para empresas que queriam vender né, normalmente, a maior parte delas. E aí, fui levando em paralelo essas vendas de catálogo, quando foi em 2016, teve uma crise, assim, eu era a terceira dentro da Porto Seguro, teve muitas demissões, então eles optaram por demitir os terceiros do que os funcionários deles, né? Então, eu já era apaixonada por maquiagem, fiz curso de maquiadora também por conta disso. E aí, quando a Porto resolveu não renovar o meu contrato, eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou trabalhar para mim, não, não quero mais. Então, até então, era só um hobby. É, eu formalizei a empresa, abri uma empresa MEI.
2: essa é Inês. Uma figura única na imensidão de São Paulo com seu cabelo rosa e seu sorriso aberto e completamente acolhedor. A Inês é um exemplo entre tantas as mulheres que do limão da demissão fizeram uma limonada, criando o próprio negócio. A loja virtual da Inês, a Inês Correia Store, está ativa no Marketplace da Americanas desde março de 2020, garantindo o sustento dela e da sua casa e abrindo perspectivas de futuro.
3: Ela conta que, através de um curso de maquiagem, conheceu produtos profissionais que fizeram toda a diferença na prática e na técnica dela. Reconheceu ali uma oportunidade. Unindo o conhecimento que tinha acumulado nesses anos de trabalho em TI e essa nova informação, ela podia rapidamente produzir um site para oferecer produtos com curadoria apurada para outros maquiadores.
0: Montei um site, já que eu era dessa área, né? então foi fácil, montei um site... Comecei a vender via redes sociais. Quando eu fiz o curso de maquiadora, foi por isso até que eu decidi montar a empresa, né? Eu conheci produtos mais profissionais. E aí eu falei assim, nossa, se eu gosto desses produtos, eles são tão bons, outros maquiadores também devem gostar. Então, eu fui, montei o site e vendia para esse nicho. Então, meus clientes eram os maquiadores. Quando veio a pandemia, aí pronto, né? Aí foi, ah, também, claro que viver disso não dava. Não dava, não dava, não dava. Porque tinha dia que eu vendia, no outro não, no outro também não, no outro também não. E aí, de repente, você fala, meu Deus, como que eu vou pagar as contas? Assistindo o Big Brother, eu vi uma propaganda da Americanas, que era só entrar, que eles estavam, acho que estavam com bastante força nisso, de trazer o pessoal para vender lá dentro, né? Uns anos antes, eu até já tinha visto lá no site da Americanas, vendido por fulano e entregue por Americanas. Na época, eu procurei, mas não encontrei nada. E eu falei, ah, talvez isso seja um... Uma coisa mais restrita, mais fechada, né? Eu nem sabia naquela época que isso se chamava marketplace. Aí, quando teve essa divulgação dentro do Big Brother, então eu fui lá e falei, opa, que eu também quero, né? Imagina vender para o mundo todo, para o Brasil todo, né? Fui lá, fiz o cadastro, em três dias eu já tive minha primeira venda. A necessidade deu
2: mais um empurrão no negócio da Inês. Foi uma porta se fechando que fez uma janela de vendas nacionais se abrir. E ela aplicou muito certeiro o conceito de empreendedorismo, que deriva da palavra francesa entrepreneur, que é usada pela primeira vez em 1725 para designar o um indivíduo
0: que assumia riscos. Você vê assim, dá um alívio, porque todo dia você tem uma vendinha aqui, uma vendinha ali, né? E aí você sai daquele nicho de estar tá vendendo para os seus colegas, porque agora você vende para o Brasil todo. Então eu voltei a estudar, então eu fui ver como melhorar, o que, que eu precisava fazer para estar tá bem posicionada nos anúncios, né? Então eu fiz curso, eu ainda, inclusive ainda faço curso, tem dois anos que eu faço cursos. então tenho aulas três vezes por semana. Continuar
3: aprendendo e se qualificando é essencial. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio. Mas também é importante saber encontrar bons aliados, porque é mais fácil crescer em rede.
0: Primeiro, eu achava que ter o meu site era muito melhor, né? Porque é todo meu, eu não vou ter que pagar nada pra ninguém e tá tudo certo. Só que não é bem por aí, né? Porque quando você tem o seu site, você precisa atrair os clientes para ir. Então, você precisa investir em marketing, você precisa investir nas formas de pagamentos com segurança, porque tem as fraudes e tudo mais. Tudo isso custa muito caro. Aí, na hora que você vai pôr isso no, na, na, na ponta do lápis, aí você vê que trabalhar com marketplace é muito melhor. Né? O marketplace, para quem não sabe, ele é como se fosse assim, uma, uma loja, um shopping cheio de lojinhas, na onde ele traz já o pessoal para poder ficar andando pelo shopping e a sua é mais uma loja que está lá dentro. Então, as pessoas já estão lá. Então, aí é só você ter bons produtos e com preços atrativos para que elas entrem e façam as compras lá. É, eles dão cupons que para mim não, não muda em nada o meu faturamento, mas ajuda quem quer vir, dá um frete grátis. Então tudo isso ajuda eu a vender mais. Entendeu? Coisa que sozinha lá na minha lojinha eu não consigo. Sozinha, só lá na minha rede social eu não consigo. Eu já tive clientes que falavam assim para mim, nossa, mas você só divide em três vezes, tal lugar divide em dez vezes em juros e me dá frete grátis. É, eu falo, ah, então, mas aqui é não existe frete grátis, né alguém tá pagando. Se você acha que não é você, é quem está vendendo. Então, são facilidades que você não precisa se preocupar. Hoje, eu não penso mais em voltar a trabalhar numa empresa. É, eu estou bem como empreendedora. né? Eu, como empreendedora, dependendo da minha sagacidade, dependendo do que eu vou inovando e do que eu vou aprendendo, então, eu consigo faturar muito mais. Então, não tem limite. E eu sou uma só e consigo fazer tudo. Eu acho que agora só depende de mim.
2: A ousadia da Inês e o seu olhar atento tornou um momento de lazer e insight para o seu negócio. Eu amo isso no empreendedorismo. Você não trabalha nisso, você é isso. É um estado de consciência plena, então você fica alerta para ideias e oportunidades para fazer parcerias de sucesso a todo momento. E que bem que faz para a autoconfiança uma tacada de sucesso, né?
3: A Inês um tá ano alto. Eu achei legal também que ela nos contou sobre como se diferenciar no mar de lojas oferecendo produtos similares com preços parecidos. Se ela começou o negócio mirando no nicho, em maquiadores, quando a pandemia chegou e ela entrou no marketplace, entendeu que ela podia olhar para um universo muito maior. Quantas pessoas estavam em casa,
2: assistindo o próprio rosto o dia inteiro em reuniões e agora prestavam muito mais atenção na maquiagem? Para lançar suas redes mais longe, não só geograficamente, ela precisava adequar a estratégia e também a comunicação.
0: As pessoas nem sabem, nem sabem que está comprando de mim. Né? Então, logo que eu comecei a fazer os cadastros, eu colocava o nome, vamos assim dizer, científico do produto. O nome como quem é da área conhece o produto. Aí você, eu deixo de vender para um público específico e vendo agora para qualquer pessoa. Né? Então, aí vai. Como que essas pessoas procuram esses produtos? Então, você tem que se ligar nas palavras-chave que elas usam, porque eu usava um termo que não é o que elas procuram. Então, enquanto eu estava naquele termo, eu vendia pouquinho. Quando eu começo a, a entrar no nicho, colocar fotos mais atrativas, eu começo a dominar. Né? E aí, também eu faço assim, os meus pacotes, eles vão bem feitinhos, bem embalados.
3: Para se diferenciar, para fidelizar os clientes, a Inês aposta em palavras que não costumam aparecer no vocabulário do mundo dos negócios. Cuidado e afeto. Ela não foge do amadorismo, de fazer com amor.
0: Você vê que eu amo rosa, né? então vão tudo assim, vai cor de rosa, o pacote que eu mando é cor de rosa, vai um bilhetinho feito à mão e vai o link para ele voltar e comprar mais coisinhas na minha loja. Alguns eu dou um cupom para ele fazer uma compra em, em X tempo para poder voltar. Americanas já me traz um tráfego, mas eu tento manter que ele continue aqui comigo. Entendeu? E aí eu peço para tirar foto Me marcar nas redes sociais E aí eu reposto, eu sigo eles E fico curtindo a foto deles Eu tento manter eh, o canal mais afetivo Ligado com eles Tento manter os vínculos né?
2: Depois de mergulhar na história da Inês Uma empreendedora por necessidade A gente vai ouvir mais a Ana Para entender melhor o perfil dessas mulheres Que lideram os novos negócios no Brasil Ana, e qual é o perfil dessas mulheres? Né, A gente está falando aí em tempos de pandemia, saindo do trabalho e sendo né, catapultada para esse universo. A gente está falando mais de uma região, mais de uma idade, mais de
1: uma classe social. Do que, que a gente está falando em termos de perfil? Se a gente for olhar o perfil geral, as mulheres têm muitas camadas, né? têm muitas nuances, mas falando de um perfil geral... Né, que a gente faz a pesquisa anual da rede aqui, são mulheres entre 30 e 40 anos, né, por que será que é entre 30 e 40 anos? Que Ana, será? A gente tem <risos> filhos, né,
3: gente, a ONU Mulheres <risos> tem estudos ótimos sobre isso, sobre o impacto é. do cuidado de crianças pequenas na carreira
1: de mulheres. Sim, sim, a economia do cuidado. E o grande gatilho para as mulheres empreenderem é a maternidade. Mas isso não significa que o gatilho é porque elas querem empreender. Significa que elas não têm um ambiente acolhedor e, e acaba indo para o empreendedorismo. Então, a grande maioria, né nós fazemos pesquisas há sete anos, são mães entre 30 e 40 anos, de todas as regiões do Brasil, mas especialmente nas regiões metropolitanas e nas capitais, ou seja, o maior volume né, você tem nas regiões metropolitanas e capitais, Quando você, se você junta todas as camadas, né, por isso que eu falo que ela tem muitas camadas, essas mulheres estão entre a grande maioria, obviamente, pretas e pardas, que somam a população negra do Brasil, e elas começam sempre muito pequenininho e sempre com alguma coisa que tenha a ver com aquele momento dela ou com as habilidades dela. É, a gente brinca aqui que nasce uma criança, nasce uma mãe e nasce uma empreendedora ao mesmo tempo, que é quase que simultâneo isso. A gente Até uma das pesquisas que a gente fez eram uns quatro anos, o título da pesquisa era Nasce uma Criança, Nasce uma Mãe e Nasce uma Empreendedora. Né, os motivos são esses que a gente está colocando e dá para falar com bastante profundidade. Isso vem muito de encontro com as histórias que a gente
2: escutou, porque eu acho que tem um detalhe que muitas vezes passa batido de muita gente que está ouvindo, que é não eu, não, eu quis sair da empresa para empreender. Mas, na verdade, tem uma avaliação do que você está falando, que é qual o ambiente onde a gente estava para surgir uhum. esse desejo de sair. E a gente viu muito isso na pandemia, de uma série de pessoas, é, tem o grupo das pessoas que foi demitida, mas tem o grupo das pessoas que falaram, eu não vou mais lidar com isso. Eu não quero mais. <risos> se é para é passar todo esse perrengue, eu prefiro passar fazendo uma coisa para mim mesma. E, uhum. e se eu tiver que trabalhar mais, pelo menos vai ser para mim mesma. Então, eu acho que tem uma crítica muito grande a como os ambientes de trabalho proporcionam aí uma qualidade de vida média para uma mulher... Porque muitas vezes tem esse. É, não, é você, não é que saíram com você, né? é que você já não suportava mais aquele ambiente, aquele lugar ali já não. É não um cabia formato mais. de trabalho, é. né? E
3: na pandemia isso fica muito escancarado quando não tem escola e não tem como Exato. você contratar outro tipo de ajuda. E aí, quem tem que continuar com as mesmas entregas, como se não tivesse uma casa para cuidar, como se não tivesse filho para cuidar dentro da empresa, você vai para um nível de, de tensão que você fica em conflito, você sustenta o conflito seis meses, depois não tem como. Você fala, eu não tenho como entregar, não vai rolar. E aí, eu queria te perguntar, o que, que o empreendedorismo, então, oferece para essas mulheres? Por que que é uma saída que as mulheres veem como viável. Né? Então, o, o que de diferente desse ambiente corporativo o empreendedorismo oferece para as mulheres?
1: Tem alguns pontos que são muito importantes da gente destacar. Quando a gente fala do ambiente corporativo, você falou uma coisa que assim, é um ambiente hostil. É, é um ambiente hostil, é um ambiente onde, especialmente para as mães com filhos pequenos, não está escrito nas paredes que mães não são bem-vindas, não está escrito em lugar nenhum, são códigos né, dos ambientes corporativos, e eu fui desses ambientes mais de 25 anos da minha vida, então eu sei exatamente, sou mãe de duas meninas, então eu sei todas as questões e tive situações horrorosas durante a minha jornada em relação a esse momento maternidade. Então, assim, os ambientes são hostis. Por que, que elas vêm para o empreendedorismo se não é fácil também empreender? Primeiro, as pessoas vendem muito a glamorização do empreendedorismo. Então, as pessoas acham que... ah E, assim, era muito comum eu ver várias pessoas mostrando, especialmente mulheres também, mostrando assim, ah, eu estou dentro de casa, eu consigo ficar mais tempo com meu filho, eu posso amamentar mais vezes, vou ter meu filho aqui no peito e trabalhar ao mesmo tempo. Cara, não rola. Não rola, isso é uma, é uma é, falsa promessa de você ser empreendedor Então, as pessoas são muito compradas por essa falsa promessa, né de que eu vou ter mais tempo e de que eu vou lá conseguir ficar, cuido do meu filho, faço negócio. É quem não tem negócio que, sabe, que, que acha que esse universo é possível. Então, é, tem essa primeira motivação, que é uma falsa motivação, que é uma glamorização desse ambiente. A segunda questão, e uma das mais importantes, toda vez que a gente pergunta para as mulheres por que elas vêm para o ambiente empreendedor, elas respondem uma única palavra, flexibilidade. Ou seja, aquelas que entendem, elas entendem muito claramente que elas vão continuar trabalhando bastante, porque não, a gente não engana aqui, eu acho que a gente não pode enganar. Assim, elas vão trabalhar bastante, empreender é uma relação da peste, né? mas que elas vão ter flexibilidade. Esse é o ponto. Na empresa, você tem o tal do horário de entrada de saída, você tem as regras, os códigos, as milhares de reuniões daqui, dali e daculá, e você não consegue acomodar nesse ambiente em que a maioria do cuidado é feita por mulheres. 80% do cuidado, do trabalho não remunerado do planeta é feito por mulheres. Não é só cuidar dos filhos. É cuidar dos filhos, é cuidar dos idosos, é cuidar dos doentes, é cuidar, inclusive, eu tenho milhares de histórias de mulheres que cuidam dos familiares do marido. Ah, com certeza. Que é uma coisa completamente louca. né? Então, essa economia do cuidado, que tem um lance muito importante, um componente muito importante, não é valorizado o cuidado. A sociedade não valoriza esse cuidado. Não sendo valorizado pela sociedade, é como se fosse alguma coisa que ah, alguém está fazendo. E a segunda coisa, o segundo componente na economia do cuidado é que ele não é pago. E a nossa sociedade valoriza o que tem dinheiro. Uhum. Se ele não é pago, não é valorizado. A gente teve toda essa discussão de economia,
2: economia do cuidado no, no Mamilos recentemente. Eu acho que é uma sugestão complementar a esse conteúdo aqui. ouvir ouvi esse programa. que A gente vem to, com Pô. todos esses números e o tamanho da economia em termos de dinheiro, se isso realmente fosse remunerado. Mas agora, quando a gente coloca essas mulheres na, nessa berlinda, né? nessa escolha difícil, aí, e elas vão para esse mundo do empreendedorismo, tem toda essa parte que é acreditar que ela vai conseguir ter mais tempo, sendo que, na verdade, ela vai ter mais tarefas, né? tarefas diferentes. Se na empresa você Sim. ficava focada em uma determinada área... Quando você vai para o empreendedorismo, aí você vê um, um volume enorme de trabalho de áreas que antes você não atuava. Eu queria que você uhum. passasse muito rapidamente para as áreas que existem dentro de uma empresa, para ajudar a, a aterrissar quem está com uma ideia aí de que vai abrir um negócio.
1: Eu acho bacana falar sobre isso porque também tem uma outra ilusão de que você vai ter um negócio e você só vai fazer aquilo que você gosta. Putz, gente. É, né?
3: eu... <risos> Amiga, não, apenas não, tá? Nada pode ser mais longe do que isso.
1: Exato, mas é uma ilusão que as pessoas têm Ah, eu vou fazer o que eu mais ouço aqui das mulheres Mas eu não gosto de cuidar de finanças Mas eu não gosto de cuidar de pessoas Eu não quero ter pessoas Eu falo, então, você não pode ter negócio Porque o negócio não é só você fazer O que é o foco do negócio O que é a origem do negócio Não é só você fazer o bolo Não é só você fazer o conteúdo Você tem que cuidar de pessoas Você tem que cuidar de jurídico né, você vira quase uma advogada. Você lê contrato hoje. Eu leio contrato de trás para frente. Eu sou quase uma advogada. Uhum. Que, as, que as advogadas da rede não, não me ouçam. Brincadeiras à parte. Você tem que cuidar do financeiro, gente. A sua empresa fecha pelo financeiro uhum. então assim sim ah mas eu detesto é, falar sobre fluxo de caixa eu gosto de contar um caso bem rapidinho de uma empreendedora que vendia semijóias ela comprava a 10 20 30 dias as semijóias no atacado e ela vendia no varejo a 30 60 90 dias qual a chance sem ter capital de giro suficiente qual a chance desse negócio dar certo? Nenhuma, porque ela estava pagando para poder comprar e depois fazer o repasse. É pior do que
3: nenhuma. É que a grande coisa, o grande conto dessa história edificante é o seguinte... Quanto mais ela vendesse, mais fudida ela ia ficar, não. mais devendo ela ia ficar. Então, assim, Sim. o dia que ela fez um contratão e ela estourou o champanhe e eu vendi, é. fiz um contrato de meio milhão e uau! Foi o dia que ela, que ela descobriu, 30 dias depois, que foi o dia que ela quebrou. Não é isso?
1: Sim, eu tenho vários casos desses, inúmeros. E tem gente assim que fala, mas Ana, eu não quero lidar com isso. Eu falo, não adianta, essa menina faturava 100 mil por mês vendendo semi e estava fundada em dívidas. E eu falei para ela, amiga, eu sou comunicação, eu sou publicitária, jornalista, mas eu aprendi como empreendedora, você tem que entender de fluxo de caixa. Você acha falar DRE uma coisa horrível, mas tem que entender. Uhum. Você não precisa ser contadora, nem especialista em finanças. Mas você tem que entender que você compra uma coisa a 10 e você vende até 120 dias. Eu tive uma empreendedora que fechou um contrato gigantesco com uma grande empresa e ela esqueceu de um pequeno detalhe. A empresa colocou no contrato para ela que ela tinha que entregar tudo em 30 dias. Só que a empresa pagava para ela 120 dias. E o que, que ela fez? Ela fez empréstimo para comprar a matéria-prima para contratar os funcionários e aí, ó, ao invés de 120 dias, e ela calculou uma margem e ela não colocou 120 dias. Ela não, ela estava felicíssima porque ela tinha fechado com uma mega corporação. E aí, eu, eu trouxe ela, ela, ficou surtada comigo no primeiro momento, porque eu trouxe ela para o chão. Eu falei, você tem que voltar para essa empresa e renegociar, -se. mas está assinado o contrato, Ana. Falei, não interessa, você vai quebrar, você uhum. vai quebrar. Então, é esse tipo de coisa. Não, não adianta... E pior,
3: e pior, aí a empresa não paga em 120 dias, porque deu um erro de cadastro, Sim. porque o funcionário Sim. tirou férias, porque você só uma Sim. notinha, o que é a sua vida lá... O que é o, a, o pagamento é de nota, todo você mundo? É mais um. Exato, você é mais um de uma, um monte. Então cansei de ver, cansei de ver fornecedor Nossa, que está desesperado porque atrasou uma nota. E aí assim, é isso, você não calculou isso, né? Não tem esse desencaixe. Não calculou esse desencaixe. Tem uma questão interessante para amarrar essa
2: história de motivação, que é a partir do momento que a, a mulher decide abrir o um negócio dela. O desejo que ela tem de fazer diferente, uhum. né? Que parte dessa motivação de agora que eu vou ter o meu negócio, eu vou fazer diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, que na verdade, mesmo quando você vai fazer isso a contragosto, não é mais uma opção, é uma necessidade. Esse poder que a gente tem de olhar e tentar fazer essa empresa ser uma coisa melhor no mundo. Você ouve muito desse tipo de história?
1: Não só ouço, como a gente comprova nas nossas pesquisas. A gente faz pesquisa com homens e mulheres todos, todos os anos. A gente compara uma amostra menor de homens com a amostra de mulheres maior. E quando a gente pergunta as motivações para empreender, a das mulheres são flexibilidade, fazer alguma coisa que esteja ligada ao meu propósito, fazer alguma coisa que possa ajudar as outras pessoas, mudar o mundo. É tudo ligado a questões muito emocionais e questões do tipo, eu vou fazer as coisas de forma diferente. Quando você pergunta para os homens a mesma pergunta, todas as respostas estão relacionadas a dinheiro. Todas relacionadas a dinheiro. Ah, eu quero fazer um negócio que eu ganhe mais dinheiro, eu quero fazer um negócio que eu consiga dominar o país com, com aquilo que eu estou criando. É sempre relacionado a dinheiro. E para as mulheres é sempre relacionado a propósito. Não está errado o que as mulheres estão fazendo. O que a gente fala aqui para elas é que ela precisa trazer também a questão do dinheiro para o centro. Porque senão, assim, você fica com uma coisa muito bacana, ligada ao seu propósito, mas a conta não fecha. E aí a frustração vem. A conta da frustração vem muito rápido. Porque no começo é tudo bacana. No começo você fala, puxa, eu estou fazendo isso, está legal. Aí você passa um ano, você passa dois anos. No Brasil, os negócios levam, em média, de três a cinco anos para darem certo. De três a cinco anos. Essa é a média estatística, não sou eu que estou falando. Uhum. São as pesquisas que mostram. Então, assim, o quanto você está disposta a ficar de 3 a 5 anos ganhando pouco dinheiro é, ou, muitas vezes, botando dinheiro no seu negócio, tendo que cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, fazendo esses papéis que a gente falou. No começo da rede, a rede tem 12 anos. Até os primeiros seis anos, ela não era financeiramente viável. Eu trabalhava simultaneamente vendendo consultoria, de marketing digital, de que é a minha formação. Eu sou publicitária e jornalista. Eu vendia os meus serviços para bancar, porque eu estava naqueles três a cinco anos lá que as coisas não fechavam. Só que isso as pessoas não contam, porque as pessoas acham que contar isso é desmotivador. Não é. É importante para te preparar, para você entrar num jogo sabendo o que é esse jogo. Não é para desmotivar. Eu falo isso o tempo inteiro para as empreendedoras da rede. Empreender é legal, você só precisa estar tá preparado para isso. Não é simplesmente eu faço o que eu gosto, abro aqui, faço o bolo, faço o, 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 te, o conteúdo, o que quer que seja, e acho que vai dar certo só com isso, né? É para qualificar a motivação, né?
2: para
3: orientar, Sim. né? Eu acho que pelo contrário para mim, pelo menos do meu perfil isso me motiva, porque quando eu já sei os, in... os obstáculos, eu não desanimo quando eles chegam, porque eu falo, não, eu já sabia eu me preparei para isso, e, tipo é difícil, mas faz parte da jornada isso não é um problema, isso não é uma coisa que vai me desanimar porque eu já sabia, a jornada tem alguns percalços e a gente é, é, se prepara emocionalmente, não necessariamente uh, para desviar, porque são coisas que você não vai conseguir desviar mas emocionalmente você já está com a bagagem cheia, falando é assim mesmo, segura as pontas, que vai melhorar.
1: É, você, eu faço umas comparações que às vezes podem parecer meio bestas, mas é assim, para você entrar no ambiente corporativo, para você entrar num trabalho, você não tem que se preparar. É, as pessoas têm uma imagem de que para empreender só basta ter vontade. E não é, você tem que se preparar. Você tem que estudar, você tem que buscar informação. Não é como antigamente, que eu abria uma lojinha, uma portinha, e via se ia dar certo, se as pessoas passavam na calçada e entravam na minha loja, se as coisas iam dar certo. O mundo que a gente vive hoje é um mundo diferente, as pessoas compram por motivações diferentes, as pessoas são motivadas por inúmeras coisas. Então, se o empreendedor a empreendedora não busca capacitação, porque o que eu mais ouço é, ah, mas eu vou começar e vou ver no que dá. Uhum. Claro, você pode começar e ver o que dá, mas se você não se preparar, a chance de você dar certo é muito pequena, né? Já é difícil para quem se prepara. para quem não se prepara fica muito mais difícil. É, eu adoraria que alguém há 14 anos atrás tivesse falado para mim oh, Ana, Guarda dinheiro, Fia, porque uhum, uhum. o bicho é pesado, especialmente nos primeiros anos. Eu fui executiva e eu saí com uma grana da empresa onde eu trabalhava, porque eu trabalhei lá 18 anos. Saí com pacote executivo, com uma grana. E eu calculei na minha doce ilusão, na minha planilha de Excel de jornalista, de humanas, que o meu dinheiro ia durar uns quatro anos. Uhum. Durou um ano e pouco. Mas eu daria que alguém falasse isso para mim lá atrás. Falasse, ó, uhum. oh, Ana guarda o que for possível de dinheiro, eu sei que nem todo mundo, 80% das pessoas que empreendem não tem reserva uhum. fazem na cara e na coragem, tá tudo bem, mas se você tem essa possibilidade, se você tem esse privilégio pelo amor de Deus, guarda um pouquinho do dinheiro, porque os primeiros anos são muito desafiadores, então é guardar dinheiro e se preparar e não achar que é só se julgar, né A Cris tem
3: um, um ditado que é muito legal, que é assim: se me falarem que eu tenho duas horas para derrubar uma árvore, eu vou passar uma hora e meia amolando o machado. Porque não adianta você sair desesperada, né? Sentar é e planejar. A gente fez muito isso quando a gente foi é, pedir as contas do emprego e, e empreender a gente fez uma matriz pensando o que, que a gente conseguia vender, né? o que, que a gente tinha para oferecer para o mercado, qual era a dificuldade, quanto de investimento a gente tinha que botar para colocar cada produto de pé, qual era a chance uhum. de vender. Então, ah, esse produto aqui é relativamente barato para fazer, uh, é fácil de vender e qual era o potencial de, de faturamento com cada uma das linhas. Para a gente poder escolher no que, que a gente ia... É, no que, que a gente ia investir, porque também não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu já estou queimando pauta, estou entrando na pauta dos próximos programas. Por enquanto, <risos> no episódio de hoje, que a gente queria, se propôs a falar sobre motivação, a gente para por aqui. Mas você que está nos escutando, não pare, continue ouvindo. Vamos para o próximo episódio, que a gente vai falar um pouco sobre o que, que afinal a gente precisa ter enquanto empreendedoras para se jogar nesse marzão e conseguir nadar bem. Fica com a gente.
2: Dentre os muitos aprendizados dessa minissérie, a gente chama atenção para pelo menos um deles. Não importa qual a sua caminhada ou o propósito na vida, você vai sempre precisar de alguma ajuda.
3: Nenhuma das mulheres que participou dessa conversa, incluindo nós duas, nasceu conhecendo o caminho até o empreendedorismo. E, muitas vezes, se a gente não pede ajuda, não é por falta de vontade, mas de oportunidade.
2: Para as nossas convidadas, o um impulso que as tornou empreendedoras profissionais foi a Americanas Marketplace, um robusto sistema de vendas online pensado para ser a casa do negócio desde quem está começando a empreender e de quem já está mais adiante.
3: Um sistema que posiciona seus produtos nas maiores lojas digitais do Brasil, ajudando a profissionalizar seus sonhos. Se você entrou por necessidade, consegue abrir a loja e testar o que dá mais certo. E se vende algo para nicho, tem contato com o país todo apenas por um clique.
2: Na nossa conversa, Ana Fontes disse que a grande dificuldade para quem empreende é planejamento, capacitação e contato com a tecnologia. E nesses itens, a Americana Marketplace não te deixa na mão. São diversos cursos e formações para os usuários da plataforma, com as melhores práticas e caminhos para gerenciar negócios saudáveis e prósperos.
3: A gente não sabe se um dia empreender sendo mulher vai ser simples, mas a gente acredita que cada novidade nos ajuda a diminuir esse peso e a seguir na direção correta. Acesse agora o site da Americanas Marketplace e dê a chance de uma virada para o seu negócio.
2: Empreendedorismo sem maquiagem é uma parceria do Mamilos com a Americana Marketplace. Mamilos é uma produção do B9.
3: Apresentação de Cris Bartz e Lauro. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza. O apoio à pauta e roteiro foram de Iago Vinícius e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é da Bárbara Silbert. A publicação ficou por conta do AG Barros. O B9 tem direção executiva de Chris Bartz,
2: Juvalauer e Carlos Merigo. O atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro.